0: Wir schreiben das Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße alle an den Endgeräten sehr, sehr herzlich. Ich bin Idrima Mangold aus dem Fötor der Zeit und spreche hier wie sehr oft mit meinem lieben Kollegen Lars Weißbrot. Lars, darf ich dich fragen, ob es dir gut geht? Hallo Ijuma,
1: mir geht es sehr gut und ich freue mich auf unsere Folge heute.
0: Du hast auch einen Grund, dich auf unsere Folge zu freuen, denn wir haben ein spannendes, ein anspruchsvolles, aber gleichzeitig anschauliches Thema. Ich verrate mal kurz als, wie sagt man, als Lockvogel, damit unsere äh, Zuhörers dranbleiben. Ich verrate mal kurz das Thema. Es gibt eine... Ich darf jetzt noch nicht so weit ausholen, das mache ich dann später. Es gibt eine, wie ich glaube, ähm, sensationelle sozialwissenschaftliche Publikation von einem Professor, der ist Kognitionswissenschaftler, Evolutionstheoretiker, Psychologe, Sozialpsychologe, Joseph Henrik, ähm, der lehrt in Harvard. Und der hat das Buch geschrieben, auf Deutsch heißt es bei Sokampasheen die seltsamsten Menschen der Welt. Der Clou des Titels lautet uh, The Weirdest People in the World auf Englisch. Aber weird meint nicht nur seltsam, sondern es ist auch ein Akronym, das heißt, jeder einzelne Buchstabe steht wiederum für etwas, nämlich für Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic. Und ähm, der Clou dieses Buches ist zu sagen, dass sehr, sehr viele von der Einstellungen, Denkformen, Denkstile, emotionalen Reaktionen, Verhaltensweisen, die wir für selbstverständlich, nämlich universal halten, in Wahrheit nur zutreffen auf eine kleine Minderheit, nämlich weirde Menschen, seltsame Menschen, nämlich solche, die eben aus westlichen, demokratisierten, industrialisierten, reichen, demokratischen Ländern stammen. Darüber, über diese mit weiteren Thesen verknüpfte, kühne sozialwissenschaftliche Approach wollen wir reden. Aber vorher haben wir unseren Gegenwartscheck. Vorher kommt der Gegenwartscheck. Ich äh, fange mal einfach an, oder? Bitte, bitte. Ich bin sehr gespannt. Wir haben uns immerhin über die ganzen Sommerferien nicht gesprochen. Vielleicht hast du unendlich viele aufregende neue Beobachtungen machen können
1: aufregend finde ich sie schon, aber beide Beobachtungen, die ich heute machen werde, sind leicht zu spät. Aber umso mehr müssen sie deswegen jetzt heute raus, ja, damit es nicht wirklich zu spät ist. Ich fange mal mit einer an, die sich ähm, im weitesten, weitesten Bereich auf die große Welt der Tischkultur und der Keramik bezieht. Oh, da freue ich mich. Schon etwas länger gibt es ein sehr hippes Brand. Von Tassen, Tellern, ja, Geschirr ähm, namens Motel A Mio. Ich glaube, man spricht sie so aus. Dieses Mio schreibt sich, glaube ich, mit zwei I. Du guckst noch fragend. Okay, ich dachte schon, du schreist mich jetzt schon an, dass ich dich damit in Ruhe lassen soll. Die Geschichte, die auch, glaube ich, journalistisch oft aufbereitet wurde, ist auch so ganz interessant, weil es sind zwei, mal ein Startup von zwei Frauen, die in Portugal, glaube ich, sozusagen daher diese Keramik importiert haben und in Deutschland mittlerweile sehr viele Läden haben. Und ähm, das natürlich auch im Internet vertreiben. In Eppendorf äh, gibt es auch schon lange so einen Laden, der immer, wo immer die Leute Schlange stehen. Und ich dachte irgendwie schon, ich kann das nicht mehr machen. Jetzt habe ich aber neulich nochmal bei Instagram gesehen, ein Video von einer Art, ich weiß nicht was das war, so eine Art Verkauf, Mess, Messenverkauf oder wie nennt man das, Factory Outlet oder so von ihren Produkten. Wo wirklich ganz viele Leute sich fast geprügelt haben um diese ähm, Motella Mio äh, Tassen und Teller. Da dachte ich, ah, das scheint immer noch super heiß zu sein, wir haben hier noch nie drüber gesprochen. Ich weiß nicht, die Art der Tassen kennst du bestimmt, weil es sind so sehr ähm, grobe Keramiktassen, die oft so grün oder blau äh, in der Farbe sind und sehr porig sind, also nicht glatt sondern sowas raues haben und das sieht man ja jetzt überall in den Cafés oder schon länger überall in den Cafés, dass man seinen Kaffee äh, in, diesem, in diesem groben, etwas unschlechtigen Keramik kommt und natürlich die Bowls auch in diesen, in diesen festen, die man so Unebenheiten haben, manchmal noch so Hügel oder so, ja, gern in so einer blau-grünen Färbung. Ich glaube, das hat sozusagen äh, offensichtlich immer noch nicht seinen Peak erreicht und die Leute kaufen dieses Motella mio zeug weiter wie verrückt. Ich habe auch gehört aus so Firmen, äh, die so traditionelles Porzellan herstellen, dass die da mittlerweile natürlich etwas ängstlich werden, dass ihr ganzes Design nicht mehr gefragt ist und dann hört man immer so Sachen wie, naja, eigentlich ähm, ist das schade, dass man das glatte Porzellan jetzt so zurücklässt, weil in dem Rauen setzt sich auch zu viel Schmutz fest und man kriegt das nicht sauber in der Spülmaschine. Also gibt es schon so einen Kulturkampf drum, weil man bei den äh, traditionellen Hersteller jetzt schon Angst hat, dass es nur noch Motel Amio in Zukunft gibt. Ja, ich dachte, du kennst das alles und winkst. Bei so gastro sagst du immer sofort, das ist alt, Lars, aber diesmal scheinst du nicht schon Wissen zu sein.
0: Ja, ich würde sagen, wenn wir sagen, Hotel Amio ist der Gegenwartscheck, dann muss ich sagen, ja, also ich bin sowieso generell ein großer Fan von Keramik und in der Tat in der Gastronomie gibt es diese Form der grobporigen Keramik ja nun doch schon sehr, sehr lange, würde ich auch sagen. Also richtig als, als, als Mode, seit äh, bestimmt fünf oder zehn Jahren. Die zwei Frauen, ich liebe eigentlich alles an dieser Geschichte, diese zwei Frauen die in Portugal, die das Zeug dann in Eppendorf verkloppen, das rundet sich plötzlich in diesen Begriff Hotel Amio, der war mir nicht bekannt und deswegen
1: Entschuldigung, Motel heißt die Firma, vielleicht habe ich es eben falsch gesagt, Motel Amio. Ja.
0: Motel, Motel Amio, also irgendwie ich habe das Gefühl, während ich selber dieses Zeug mir auch gerne selber kaufe, jetzt nicht unbedingt vom selben Hersteller, war mir gar nicht so klar bewusst, dass es dies als einen starken Trend gibt, der mit einer konkreten Marke verbunden ist. Und das gefällt mir. Also, was heißt, es gefällt mir? Ja. Nee, deswegen irgendwie, ich glaube schon, dass du da was hast und dass das, es lohnt es, jetzt jetzt nochmal offiziell und laut auszurufen. Man kann schon sagen, nee, nee, das Zeug gibt es tatsächlich schon länger, aber erstmal ist es ein schöner Trend. Ich habe selber wirklich auch viel solches Zeug zu Hause. Ich habe auch einen äh, guten Bekannten, ich sehr schätze, ein Bitcoiner und der ist äh, selber leidenschaftlicher Töpfer und äh, der Töpfer hat auch immer in diesem Stil, also mir scheint das schon etwas zu sein, wo wir die äh, ästhetische Verfasstheit der Gegenwart zu greifen kriegen und es auch noch online bestellen können, was ist besser für einen Gegenwartscheck. Ich weiß, es klingt jetzt so ein bisschen unstreng, aber ich, ich bin Partei. Ich finde Keramik in dieser Art super.
1: Das heißt, in diesem Kulturkampf hast du auch eine klare Seite. Du bist, Ich hätte von dir erwartet, dass du zur rosental ja. seite angehörst und sagst, nein, nein, das mhm. muss glatt sein, sonst schmeckt es nicht. Der Keramik ist gedacht, um glatt zu sein. Nein, du nee. bist offen für dieses grobporige, schlecht, grobschlechtige. Ja,
0: ja, ich, vor allem, ich habe zu Hause eine, eine Schale, die ist, da, dagegen ist, Motella Mio gar nichts in ihrer grobschlechtigkeit. Und das ist ein... Berliner Töpfer, der lange bei den ältesten Zen-Meistern Japans in Ausbildung war. Und ähm, diese Schale hat eine Form der Grobheit, die man sich kaum vorzustellen vermag. Ich finde sie endschick, aber ich merke auch immer bei Besuchern, manche nehmen die gar nicht wahr, andere sind ganz aus dem Häuschen. Also man kann da unterschiedlich reagieren. Dieser Töpfer im Übrigen hat auf seiner Homepage, das habe ich irgendwann schon mal, glaube ich, im Gegenwartscheck eingebracht, äh, so eine tolle Beschreibung für äh, sein ästhetisches Konzept um, und da schreibt er, Minimalismus sei für ihn immer noch zu viel an Idee.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Okay, dann habe ich schon mal einen Punkt. Du bist dran. Ich habe einen Begriff für den Gegenwartscheck, von dem man auch sagen kann, als Begriff gibt es ihn schon ein wenig länger, aber dass er so virulent ist und wirklich man ihm jetzt an allen Ecken und Enden begegnet, das ist für mich eine neue Erfahrung, das ist der Begriff des Ego-Killers und ähm, dass das Ego eigentlich das ist, was uns hindert am Glücklichsein und am sein mit uns selbst äh, lautet, so scheint mir die neue Leitlinie psychologischer Ratgeber, ich habe gerade einen Buch in den Händen von äh, Mia Flora, das heißt weniger Ego, mehr Leben, aber überhaupt gel gelten auch in einer rein redensartigen Weise alle Erfahrungen, die man in gewisser Weise als einen echten Reality-Check äh, verstehen kann, gelten als gesunder Ego-Killer, weil äh, sie einen runterholen quasi aus der Illusion, man sei selber der, der äh, Mittelpunkt der Welt. Bitcoiner sagen zum Beispiel auch gerne, Bitcoin sei ein Ego-Killer. Das macht dich also in gewisser Weise demütig und lehrt dich die Wirklichkeit und die Realität anzuerkennen. Aber genauso findet man das in Formulierungen, wo Freunde oder Familien äh, eben im positiven Sinne als Ego-Killer gelten, weil nur sie den Mut haben und dieses Vertrauensverhältnis haben, dir zu sagen, dass du auf dem falschen Dampfer bist und dich nicht so ernst nehmen sollst. Also die guten Seiten des Ego-Killers ist gewissermaßen, das Ego ist der Schleier der Maya oder wie soll man sagen, also das illusionäre Größen selbst, von dem es sinnvoll wäre, Abschied zu nehmen, von den eitlen Größen und Wahnvorstellungen Abschied zu nehmen und wenn man dann weniger Ego hat, ist man im Grunde mehr bei sich selbst und den wahren Bedürfnissen.
1: Der Ego-Killer. Ja, irgendwie, 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 irgendwas klingelt da bei mir. Eigentlich eigentlich genau auf die angenehme Art klingelt es, wie es beim Gegenwärtscheck sein soll. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, kommt mir die Formulierung gegenwärtig vor. Der Ego-Killer. Ich weiß nur nicht, bei diesen großpsychologischen Themen finde ich es immer schwierig, sie inhaltlich in der Gegenwart zu verankern, weil. Ist das jetzt besonders gegenwärtig, dass man das Ego killt? Gleichzeitig gibt es doch gerade ähm, sozusagen für die Marginalisierten von links immer den Wunsch, dass die sozusagen jetzt äh, sich empowern und stark sind, ja, das wäre ja die Gegenbewegung dann, da gibt es vielleicht immer alles gleichzeitig, oder? Empowerment versus
0: Ego-Kill. Ja, ich glaube, der größte sozialpsychologische Missmut hat sich in den letzten fünf Jahren um den Begriff des Narzissmus angestaut. und. Stimmt, ja, stimmt. Jeder wirft jedem immer Narzissmus vor und eine Antwort auf eine zu narzisstische Gesellschaft wäre natürlich eine Gesellschaft mit weniger Ego. Und zwar nicht, weil man sich dann einfach klein macht, sondern weil man das Ego als was Unnatürliches identifiziert. Die wahre Stärke liegt ganz woanders, aber nicht darin, deine Ego-Brust rauszustrecken. Ja, den Punkt bekommst du auch für den Ego-Killer. Wie heißt das Buch, was du gerade da liegen hast? Weniger Ego, mehr Leben von Mia Flora.
1: Ja, okay. Man merkt aber auch, es wird natürlich dann schnell ein bisschen trivial.
0: Naja, wir sind jetzt in der Welt psychologischer Großschlagworte, ja. Ja, 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 okay. Sonst wäre es ja auch kein modisches Phänomen, wenn es nicht in gewisser Weise auch trivial wäre. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ich habe noch einen zweiten Gegenwartscheck-Vorschlag, der auch schnell raus muss, weil ich eigentlich damit schon zu spät bin. Das gehört bei diesem Vorschlag so ein bisschen zur Sache selbst dazu, dass man zu spät sein muss. Ich erkläre gleich, warum. Ich wollte aber, und das wäre schon leicht zu spät gewesen, eigentlich ist unbedingt Anfang des Jahres schon in unserer Folge über die HBO-Serie Succession unterbringen. Hast du die eigentlich inzwischen mal gesehen, Ijuma?
0: Leider noch nicht.
1: Oh, das, du musst es unbedingt machen, einfach nur jetzt gar nicht, weil die so toll ist, was sie ist, aber weil sie dir so gut gefallen wird, ja.
0: Ich habe angefangen stattdessen, die war irgendwie zum gleichen Zeitraum, wurden zwei Serien angepriesen. Wann war das so? Vor einem halben Jahr. Und das andere war Lotus.
1: White Lotus, ja.
0: White Lotus. Und irgendwie ja. habe ich mich dann zuerst für White Lotus entschieden. Ich glaube, weil meine Freundin keine Lust auf Medienbranche hatte. Und das, die ist schon sehr, sehr gut gemacht, aber so, so super toll. Also nach vier Folgen fand ich dann auch, hm dann dachte ich mir, wenn Succession nicht besser ist als White Lotus, dann muss ich es mir auch nicht anschauen.
1: Doch, ich glaube, es ist nochmal eine andere Kategorie von Serie. Das ist dann schon wirklich eher die Kategorie Kunstwerk bei Succession. Ah ja, okay. Dort spielt, und wir haben ja eine ganze Folge drüber gemacht, ja. was leider nicht einmal erwähnt, dort spielt Mode eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil es wahnsinnig interessant ist, wie diese reichen Leute aus Succession angezogen sind für alle, die... Doch,
0: der Begriff, den hast du schon mal hier vorgetragen. So eine bestimmte Klamottenstil, den man nicht ansieht, wie teuer er ist.
1: Ah, habe ich das einmal gesagt? Quite luxury? Ja. Ah, okay. Ich glaube. Dann bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich habe es aber noch nicht im Gegenwartscheck gemacht, weil ich wollte genau
0: auf dieses Phänomen heraus... Mister, hast du es mir erzählt, einfach so. Und ich Kann dachte auch sein, jetzt, dann, ja. ich ah, aber dann machen wir weiter. Ist ja dann nicht schlimm, wenn du Privat-Tim es zu mir gesagt hast, ja. Ja, die Mode
1: ist in dieser Serie ganz wichtig für alle, die sie gar nicht gesehen haben. Es geht um eine reiche Medienunternehmerfamilie, die lose an die Murdoch-Familie angelehnt ist. Also wirklich echte amerikanische Milliardäre oder sind tatsächlich gar nicht gebürtig Amerikaner, aber leben in Amerika. Und wichtig ist da, weil es so gut gemacht ist und genau gemacht ist, wie die angezogen sind. Und der, für den Stil hat sich der Begriff, den hat Ijumo schon genannt, quiet Luxury etabliert. Und es gibt ein Label, und das wollte ich jetzt vorstellen, ein Label, ah, ja. was wie keins anderes dafür steht, und zwar schon von Anfang an trägt der Sohn dieser Familie Kendall ein ähm, schwarzes, schlichtes Baseballcap ohne Logo von dieser Marke, von der italienischen Marke Loro Piana. Und Loro Piana <lacht> ist mein Gegenwartscheck, weil sie dieses Quiet Luxury absolut mitbestimmt haben. Es ist traditionsreiches Label, über das, glaube ich, früher nicht so viel geredet wurde, was jetzt, glaube ich, durch diesen Hype auch noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommt und mehr, man sieht mehr Läden in den wichtigen Straßen von denen. Absolut großartige Qualität, das ist der Claim to Fame, da gibt es dann immer irgendwelche Wolle von irgendwelchen Andenschafen, die nur alle fünf Jahre beim Mondschein irgendwie geschert werden können und es ist dann extra teuer. Also wirklich, ist auch so das Teuerste vom Teuersten, glaube ich, was man kaufen kann. Das
0: ist alles aus Kaschmere, Google hier gerade.
1: Genau, und ganz schlicht, also alles sieht so ein bisschen beige und braun und unauffällig eben aus. Keine Logos, man soll nicht am Logo sehen, dass das irgendwie teuer ist. Auch eher, ich weiß nicht, es gibt von denen vielleicht auch, bestimmt auch Anzüge, klar, aber ich glaube, es ist eher so leisure -wear, also eher so ein bisschen gemütlicher, wie eben Milliardäre auch rumlaufen, ja, wenn sie ja. sozusagen zu wichtigen Geschäftsterminen einfliegen, dann kommen sie aus, dem, aus der Gulfstream raus in so einem eher, mit so einer Weste und so einem groben Pulli und eben so einer Baseball-Cap, ja. Super beliebt im Silicon Valley, ich glaube aber auch so bei so Autokraten, ich glaube, es gibt auch von Putin Fotos in so einer Loro ähm, Downjacke. Also, das ist mein Gegenwartsvorschlag. Es gibt noch, also der Begriff, den hast du schon genannt, Quiet Luxury, es gibt noch einen schöneren Begriff, der heißt Stealth Wealth, ja, also unsichtbarer Reichtum. Und es gibt noch ein paar andere Marken, ich nenne sie nur kurz, die damit zusammenhängen, oder eine zumindest, nämlich Brunello Cucinello, das ist so ein bisschen mhm. äh, die Alternative bei diesem Quiet Luxury Trend.
0: Die kannte ich, Loro Piana kannte ich nicht. Wichtig ist
1: jetzt natürlich, dass das Ganze ein bisschen paradox ist, weil wir sollten das eigentlich gar nicht kennen, das ist ja der Witz an der Sache, ja, also selbst wir ähm, okay verdienenden Zeitredakteure sollen das nicht kennen, das ja. wollen sozusagen die Einpromille Promille der Einpromille Promille für sich haben, das hat sich unter anderem durch Succession und auch durch so TikTok-Phänomene, wo so Trends ausgerufen werden, so ein mhm. bisschen geändert und es gab jetzt nochmal einen großen Artikel im New York Magazine, genau über die Paradoxie. Loro freut sich, dass mehr Leute sie kennen, muss aber aufpassen, dass ihr eigentliche USP jetzt nicht verloren geht in dem Moment. Und ich halte das wirklich für, sorry, ich höre sofort auf, aber ich halte das wirklich für einen wichtigen Einschnitt, weil ich interessiere mich ja so von weit weg schon ein bisschen für so Mode. Und ich glaube, nichts kam mir so groß und krass vor, seit vor, wann war das? ja fünf, sechs, sieben Jahren, alle Rapper plötzlich über Balenciaga geredet haben. Das war sozusagen der Balenciaga-Cut, was ein bisschen das Gegenteil war. Große Logos, mhm. postmodern, einfach Balenciaga auf der Cap. Und jetzt, glaube ich, werden wir erleben, dass Loro Piana und diese Labels die nächste, das nächste Paradigma sind. Ich habe schon bei Shindy gesehen, beim, beim Stylisten von Shindy auf Instagram, dass da ab und zu der Rapper Shindy so Loro Piana sachen auftauchen. Genau, ich, sorry, du merkst, da hat sich bei mir einiges angestaut. Ich wollte das in dieser Succession-Folge schon erzählt haben, aber Loro Piana ist mein Vorschlag.
0: Naja, das ist äh, völlig klar ein, äh, ein Punkt mit drei Sternen für dich. Ich kann auch mich nur an diese von dir bereits entfaltete Paradoxie anklammern. Ich selber bin ja eine Aufsteigerkarriere, ein Parvenu, Nouvriche, sagt man, glaube ich. Und das heißt, für mich kommt Loropiana genau in dem Moment in Frage, wo du über diesen Podcast allen erzählst, dass dies das Signum der Erfolgreichen ist. Und wenn ich mich jetzt, das verlasse ich mich darauf, dass dieses Wissen sich breit streut und dann bin ich auch bereit, so viel Geld auszuzahlen, weil ich weiß, ich werde dann endlich erkannt, dass man mein Kaschmir-Pullover teuer war. Aber in der Tat, ich muss zugeben, ich kannte die Marke vorher nicht, aber es macht mir große Freude. Es ist ja viel toller, etwas äh, auf diese Art kennenzulernen. Jetzt weiß man, oh, bei allen Leuten, die ich bisher unterschätzt habe, muss ich genauer hinschauen. Vielleicht trugen die ja Loro Piana. Ja, ja, unbedingt. Das ist ja überhaupt immer so die gesamte Mode in ihrer Mischung zwischen Demonstrativkonsum und Understatement arbeitet sich immer um diese Paradoxien herum. Ich weiß, dass Martin Mosebach, glaube ich, war es einmal, das so schön entfaltet hatte, dass es natürlich Menschen gibt, die Reisegepäck-Handtaschen-Weekender von Louis Vuitton ablehnen, weil es sei so krass mit diesem Marken, dieses Angeberhafte, diese Tasche ist teuer. Und dann gibt es aber natürlich eine andere Rezeptionshaltung. Leute, die tragen diese Tasche, weil sie sagen die Leute, die äh, aus diesen ethischen Gründen das ablehnen, das ist mir viel zu vulgär. Ich stehe da drüber, mir ist es völlig egal, wenn man mich für einen Neureichen hält, weil ich bin es sowieso nicht. Deswegen kann ich, mir, äh, kann ich mir sorglos leisten, eine Louis Vuitton-Tasche zu tragen. Und die, diese Bewegung, äh, um immer mehr Ecken zu denken, kann man dann immer weiter treiben. Und ähm, man weiß natürlich ja. dann nicht, ob jemand ein Träger der Louis Vuitton-Tasche erster, zweiter oder dritter Ebene ist
1: aber ich glaube da würde ich ein bisschen widersprechen ich glaube wenn wir über diesen succession reichtum reden ja. Ja, also wir reden jetzt über Milliardäre ja nicht irgendwelche popeligen Multimillionäre ja die mit ihrem Porsche rumfahren
0: du meinst sie wollen tatsächlich keine sozialen Signale aussenden Nein, ich glaube, meine These ist, und so wird es
1: mir vermittelt bei Succession, ja. ich kenne sie ja nicht persönlich, dass die gar nicht viel drüber nachdenken. Also, dass das einfach jenseits ihrer Wahrnehmungsschwelle ist, sich über so Mode Gedanken zu machen. Was die machen, die leben auf ah, der ja. Upper East Side, die gehen in ihre Hotels, wo das Zimmer ähm, 30.000 Euro pro Nacht kostet, ja und kaufen sich irgendwo mal einen Mantel und gehen da in den Shop und fragen, was ist denn eine gute Qualität, was ist denn ein guter Mantel? Und da gibt es dann
0: halt Loro So, ah, Denen ist ah. es vielleicht ein bisschen peinlich, wenn Labels zu groß... Vielleicht bist du jetzt doch auf so eine Klassenpropaganda reingefallen. <lacht> ein kluger Mann hat ja mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und das, finde ich, gilt für Mode erst recht. Also zu glauben, dass die Reichen so reich sind und mit so anderen Dingen beschäftigt, dass sie gar keine sozialen Signale durch die Wahl ihrer Kleidungsstücke aussenden wollen... Sind die wirklich so heilig?
1: Einer Milliarde schon.
0: Du meinst erst auf unserer Ebene... Von profilneurotischen Feuilletonisten fängt man an, über soziale Signale nachzudenken. Ich glaube, das glaube ich nicht.
1: Nee. Mal schauen, mal schauen, wie es ausgeht mit
0: Loropiana.
1: Ich glaube, das Ding wird noch größer. Den Punkt habe ich auf jeden Fall.
0: Den Punkt hast du auf jeden Fall. Und ich werde das nächste Weihnachtsgeld zur Seite legen und mir auch mal einen loropiana teil kaufen. <lacht> Die gibt es aber auch schon so ab 300 Euro kann man da so ein Pullover kriegen. Also ist jetzt nicht völlig unerreichbar.
1: Oh, echt? Aber das kommt mir jetzt seltsam vor. Bist du da nicht auf irgendeiner unseriösen Website jetzt gelandet, weil ich glaube... Das
0: glaub, kann natürlich auch sein, aber hier mitternachtsblauer Kaschmir-Pullover 300... Ah, nee, oh, nee, das haben die hier mir nur reingespielt, da steht Luca Faloni, das war was anderes, stimmt. Ei, ei, ei. nee, nee, du hast völlig recht. Hier, Loro Pianer, Irgendwas für 3000 Euro. Die Cap kostet auf jeden Fall 500. Oh, oh nee, nee, du hast recht. Hier 2000 Euro. Okay, vergess es. mal verabschiede dich aus deinen Träumen des sozialen Aufstiegs. Das war's. Du wirst nie Loro Piana tragen können.
1: <lacht> Was hast du? Das hast du doch.
0: Mit dieser kalten Dusche wenden wir uns äh, meinem zweiten Gegenwartscheck zu. Und äh, der, der ist uns eingesandt worden. Wir kriegen ja immer sehr, sehr viele Vorschläge. Und zwar übrigens von sehr aus, aus, aus aller Welt. Die Geschichte habe ich dir schon erzählt, aber ich war so überrascht, ich war kürzlich in Innsbruck und laufe nachts durch die Altstadt zum Hotel zurück und da stehen so vier Halbstarke, 18, 19 Jahre, so mit Bierdose und Zigarette und dann quatscht der eine mich an und ich denke so, oh Gott, was wird denn aus dieser Szene werden? Und dann sagt der, Hey, bist du nicht von der sogenannten Gegenwart? Und die anderen <lacht> Jungs, hey, super Podcast, hören wir immer. Also ich will sagen, unsere so generationelle also Reichweite, die Vielfalt, so sagt man, die Heterogenität äh, ist erstaunlich. Dieser Gegenwartscheck kommt vom anderen Ende, nämlich von äh, einem Philosophieprofessor, der heißt Hanno Sauer. Und ähm, ich fand es so schön, ihn in diese Folge einzuspielen, weil nun, das Buch, über das wir gleich reden werden, von äh, Joe Henrik, die seltsamsten Menschen der Welt, auf dieses Buch bin ich überhaupt erst aufmerksam geworden, durch ein anderes, sehr kluges Buch, das dieses Jahr erschienen ist, das heißt Moral, die Erfindung von Gut und Böse und das hat eben dieser Philosophieprofessor, der ist auch noch sehr jung, ich weiß gar nicht, was für ein Jahrgang hat der denn, ich schau mal kurz, Jahrgang 83, den hat dieser Hanno Sauer geschrieben und der schickte uns einen Gegenwartscheck, ohne sich als Verfasser dieses Buches zu erkennen zu geben, aber ich dachte mir dann schon, so viele Hanno Sauers gibt es nicht. Und diesen Gegenwartscheck gewissen als Referenz, auch weil er hier so viele Gedankenassessionen, neue Denkweisen mir ermöglicht hat, indem er mich mit Joe Henricks Denken vertraut gemacht hat, Es ist schön hier diesen Gegenwartscheck einspielen zu lassen. Und der lautet: Auch diesen Begriff kennt man schon ein bisschen länger, aber wie der Sauer ihn in einer sehr langen Mail, die ich nur teilweise zitieren kann, dann entfaltet, ist absolut brillant. Sein Gegenwartsphänomen sind. Luxusmeinungen. Und Luxusmeinungen sind solche, mit denen gewissermaßen soziale Eliten, Statusgewinne für sich einzustreichen, versuchen und die man, das ist ihre Definition, die man sich aber leisten können muss. Er führt als Beispiel an zum Beispiel, das geht zurück auf einen Rob Henderson, der selber aus So wie Du ein Arbeiterkind ist und sich dann über Yale und Cambridge hochgearbeitet hat und dort festgestellt hat, dass die privilegierten Menschen immer zu Meinungen kundgeben, jetzt zitiere ich weiter Herrn Sauer, nach denen zu leben für ärmere Menschen problematischer wäre als für jene privilegierten Menschen selbst. Und als Beispiel, soziale Eliten tun zum Beispiel so, als sei es optional, ob man heirate oder nicht. Aber für arme Kinder macht es einen riesigen Unterschied, ob man mit zwei Eltern aufwächst oder nicht. Darf ich dazu kurz noch kurz was anmerken? Das gab doch gerade kürzlich wieder Untersuchungen über die Schulleistungen in Deutschland und tatsächlich ist ein total entscheidendes Kriterium für bessere bzw. schlechtere Schulleistungen, ob Kinder mit Vater und Mutter aufwachsen oder nur mit einem Elternteil. Fand ich ganz interessant. Der Hanno Sauer fährt in seiner Mail fort zu sagen, dass man natürlich so ein bisschen die Sorge hat, dass dieser Begriff der Luxusmeinung so direkt äh, quasi so eine Schlagseite hat also eine rechte Perspektive gegen Wokeness und Identitätspolitik und er sagt, es sei völlig verkehrt, es so zu sehen, es gäbe gewissermaßen genauso auch, wie soll man sagen, rechte Luxusmeinungen und als Beispiel führt er an äh, den Brexit, den können sich konservative Eliten intern leisten, aber für arme LKW-Fahrer ist es keine gute Idee oder ein Satz wie Leistung zahlt sich immer aus. Gegenwärtig ist schreibt er, ich zitieren, gegenwärtig ist es meines Erachtens, weil die Erklärung moralischer Dynamiken als Statuswettbewerbe fundamental korrekt ist. Werte waren immer schon klassenspezifisch, das stimmt, aber es lässt sich kaum bestreiten, dass urbane Eliten ihre Statuswettbewerbe immer stärker durch immer raffiniertere moralische Meinungen auskämpfen. Auf einmal wird man dafür kritisiert, dass man homeless sagt, wo man doch eigentlich unhost sagen müsse. Und kaum hat man sich unhost angewöhnt, wird man schon dafür kritisiert, dass man nicht das progressiv noch akzeptablere Housing Deprived benutzt. Das Ganze hängt auch zusammen mit Peter Turkins, Turchins, Turkins, ich kenne den nicht, Begriff der Elitenüberproduktion, die den intraelitären Wettbewerb verschärft. Und schließlich Thomas Pikettys Unterscheidung zwischen linken Brahmanen und rechten Händlern. Den Piketty lassen wir mal weg, aber die Elitenüberproduktion finde ich natürlich auch schon lustig. Das stimmt, die Leute studieren ja alle keine MINT-Fächer und die produzieren alle, studieren alle so sozialwissenschaftliches Zeug und geisteswissenschaftliches Zeug, mit dem man eigentlich nur im Reich des Symbolischen unterwegs sein kann. Und wenn die alle darin ausgebildet sind, im Reich des Symbolischen, dann müssen die natürlich die ganze Zeit an diesem, sprachlich, an diesem sprachlichen Design rumfeilen. Und insofern... Hat unsere Ausbildungsstruktur arbeitet dieser, der Karriere oder der Produktion von Luxusmeinungen vor.
1: Ja, also ich bin nicht ganz überzeugt. Ich muss dazu sagen, ich schätze Hanno Sauer auch sehr. Ich kenne das Buch nicht, was, was du äh, gelesen hast, dieses äh, Moral heißt es. ja es ist, Durch was sehr,
0: kennst du ihn denn dann?
1: Er, er ist mir bekannt geworden, weil er für großes Aufsehen gesorgt hat mit einem fast trollhaften Paper, philosophischen Aufsatz, den er veröffentlicht hat in einem echten wissenschaftlichen Philosophiejournal, darüber, warum Philosophiegeschichte unwichtig ist. Warum es sozusagen ha. uns überhaupt nicht weiterhilft, Philosophiegeschichte zu studieren. Das
0: gefällt dir natürlich.
1: Das gefällt mir und es war auch ganz klar von ihm eine <lacht> bewusste Provokation, ja, ja, auf die dann auch viele Leute eingegangen sind und ihm mir gefallen getan haben. Ich bin nur bei jetzt zurück zu diesem ja. Vorschlag, bei den Luxury Beliefs also erstmal denke ich natürlich an sowas wie die First-World-Problems, die vor ein paar Jahren sicher sehr gegenwärtig waren. Da mhm. haben wir uns immer gegen, erst gegenseitig First-World-Problems vorgeworfen, das wie stimmt. so ist. Und dann hat immer jeder selber gesagt, ich weiß, das ist ein first world Problem, <lacht> aber ich will jetzt endlich wieder aus flacher Keramik trinken. Ich kann diese grubschlechtigen äh, mio tassen nicht mehr ertragen. Also ich weiß, es ist ein First-World-Problem. Jetzt sind es Luxury Beliefs, das scheinen ja immer moralische Überzeugungen zu sein, darum geht es ja, oder? Ja. Oder gibt es auch Beispiele von Luxury Beliefs, die nicht irgendwie moralisch sind?
0: Nee. Naja, der Brexit als Beispiel finde ich kann man nicht eindeutig unter Moral einordnen, sondern das ist schon eine richtige handfeste politische Entscheidung.
1: Moralisch-politisch.
0: Naja, also der Grenzverkehr wird neu geregelt, Wirtschaftsräume anders gezogen, also ja, ja. da sind wir schon sehr materialistisch sogar unterwegs.
1: Okay, weißt du was, ich gebe den Punkt, aber eher für diesen Nachsatz mit der Elitenüberproduktion, den Sauer da <lacht> ja, zitiert das hat. Weil, das das finde besonders gefallen. Das finde ich wahnsinnig interessant. Das ist ja auch eine Diskussion, die weiterläuft auf Twitter oder so wäre auch mal eine Folge für uns. Absolut, Wer ja. ist eigentlich Elite? ja ja, ja. Natürlich der Vorwurf heute von Wagenknecht Janan ist, ja. dass sozusagen die grün-roten Hauptstadtjournalisten sind die Elite. Ja. Und die sagen dann, aber wir verdienen ja gar nicht so viel und eigentlich sind doch die rechten Milliardäre. Die, und, und dann wird das sich sozusagen so gegenseitig der ja. Elitenschwarze Peter zugeschoben. Und dann noch zu sagen, aber eigentlich produzieren wir zu viel Elite, das ist schon spannend. Dafür gibt es den Punkt, ja.
0: Originell wäre eigentlich, wenn man sich jetzt einmal sprach einigt Elite ist nur, wer Loro Piana trägt und alle anderen sollen bitte die Klappe <lacht> halten.
1: <lacht> genau, Elite, das können wir mal mitnehmen aus diesem Podcast hier. Elite fängt ab Loro Piana an. Genau.
0: Ja, alles andere reicht nicht. Alles drunter ist Kinderkacke, genau. Lars, wir haben es uns gut gehen lassen ähm, und bereits eine halbe Stunde Zeit verbraucht. Ich weiß nicht, wie uns das passieren konnte. Wir sind doch eigentlich Profis. Der Gegenwartscheck ist sehr lange geraten. Wir müssen jetzt zu unserem Hauptthema kommen. Und das lautet, wie gesagt, die seltsamsten Menschen der Welt. Darf ich mit einem Monolog einsteigen, der so ein bisschen einfach mal die These skizziert? Bitte unbedingt, ja. Der Joseph Henrik hat zusammen mit anderen einer Forschergruppe bereits in den späten Nuller-Jahren äh, sich sozialwissenschaftliche Untersuchungen angeschaut. Untersuchungen, die versuchen festzustellen, wie Menschen zum Beispiel emotional reagieren, wie ihre Denkstile sind, ähm, wie auch ihre optischen Wahrnehmungen funktionieren. Und sie stellten etwas fest, von dem man ganz überrascht ist, dass das vorher nicht allen in die Augen sprang, nämlich, dass die alle quasi ein Bias haben, also eine Verzerrung, eine erkenntnistheoretische Verzerrung. Und zwar aus dem sehr einfachen Grund, dass diese Untersuchungen, diese sozialwissenschaftlichen Untersuchungen in aller Regel ja von Professoren aufgesetzt werden und mit welchen Probanden arbeiten die? Naja, aus Kosten und Zeitgründen und praktikablerweise mit ihren eigenen Studenten. Das heißt, die Versuchskaninchen der gesamten sozialwissenschaftlichen Forschung der letzten, keine Ahnung, seit es sie gibt, letzten 50, 60, 70 Jahre, die Versuchskaninchen waren immer Studenten. Die meisten sozialwissenschaftlichen Untersuchungen werden an westlichen Eliteuniversitäten aufgesetzt. Wer studiert da? Naja, in der Regel Menschen aus westlichen Ländern, mit die finanziell gut ausgestattet sind und äh, sehr früh gelernt haben, die richtigen Zertifikate äh, einzusammeln, um an diesen Universitäten genommen zu werden. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz kleine Auswahl von Menschen mit spezifischen Sozialdaten, an denen psychologische Untersuchungen vorgenommen werden, die, bei, denen es eigentlich, bei denen es deren Erkenntnisinteresse ist, etwas Universelles über den Menschen auszusagen. Das ist das Problem. Diese Untersuchungen wurden nicht gemacht, um zu sagen, wie ist der Denkstil von 20-jährigen äh, Söhnen und Töchtern aus wohlsituierten Ostküstenfamilien, sondern da sollte etwas allgemein Universelles über über den Menschen herausgefunden werden. In Wahrheit aber, sagt Joseph Henrik und seine Mitforscher, werden da weirde Menschen beschrieben. Und weird, ich sage das schon, ist dieses Akronym, ich wiederhole es nochmal, weil es so zentral ist. Weird heißt natürlich Englisch seltsam. Seltsam deswegen, weil das nur eine kleine Gruppe ist, wenn die Mehrheit aller Menschen eben nicht diese Eigenschaften hat. Und weird meint Western, educated, industrialized, rich, und democratic. Wenn man das so ausformuliert, ist am sofort klar, dass es nicht der statistische Normalfall ist, sondern eine Elitenauswahl, die dort für diese Untersuchung diente. Das ist der erste Schritt, den man sich klar machen muss. Der ist in sich schon ziemlich fundamental und erhellend, weil er natürlich einfach ganz viel an Forschungsstand neu zu bewerten notwendig macht. Jetzt ist natürlich die Frage, worin unterscheiden sich aber weirde Menschen Seltsame Menschen von nicht-weirden Menschen, nicht-seltsamen Menschen. Und äh, da arbeiten die auch wiederum. Das Ganze ist ungeheuer reichhaltig. Also das ist so reiner Empirismus oder reine Empirie, weil es mit ganz, ganz vielen Daten immer zu arbeitet, äh, die man durch Versuche und Experimente äh, gewonnen hat. Und ich bringe jetzt einfach einige Beispiele, damit wir eine Vorstellung davon haben, worin sich weirde Menschen von nicht-weirden Menschen unterscheiden. Ich fange mit etwas an, bei dem man denkt, es sei rein genetisch-physiognomisch und es stellt sich heraus, nein, auch das ist kulturabhängig. Es gibt eine berühmte optische Täuschung, die hat auch einen Fachbegriff, ich komme gerade nicht auf den Namen, Lilly Meyer oder sowas. Da sieht man zwei Linien und diese Linien sind objektiv gleich lang, aber sie enden in Pfeilspitzen und einmal weisen diese Pfeilspitzen nach innen, also gegeneinander und einmal weisen die Pfeilspitzen nach außen. Und unser Eins hält dann die Linie für die kürzere, bei der die Pfeilspitzen nach innen weisen, obwohl sie beide tatsächlich gleich lang sind. Jetzt stellt sich heraus, das ist keineswegs eine universelle anthropologische Konstante, diese optische Täuschung, sondern sie hängt ab davon, in welchem Environment gewissermaßen du aufgewachsen und sozialisiert worden bist. Du brauchst nämlich eine gewissermaßen eine gezimmerte Umgebung. Du brauchst einen rechten Winkel und wenn du aus entwickelten Ländern kommst bist du in der Regel aufgewachsen in Häusern, deren Zimmer über rechte Winkel verfügen und dann greift diese optische Täuschung. Wenn du hingegen aus weniger entwickelten Ländern kommst, wo du in einer Lehmhütte aufgewachsen bist und die Lehmhütte kennt eben keinen rechten Winkel, sondern Rundungen, dann hältst du beide Linien für gleich lang. Also da sieht man schon mal, wie stark quasi etwas, was wir auf der Ebene des Wahrnehmungsapparates und seiner Verzerrung ansetzen, durchaus etwas mit der Sozialisierung zu tun hat. Jetzt wechseln wir aber doch mehr in den Bereich kultureller Überzeugungen und Einschätzung und Werte. Und da äh, ist der Hauptunterschied, dass weirde Menschen generell stärker für Universalität plädieren, äh, nicht weirde für Partikularität, nicht weirde Menschen, für die spielt der Zusammenhang der Familienzusammenhang, der Herkunftszusammenhang zum Beispiel eine viel größere Rolle. Wenn man einen nicht-weirden Menschen fragt, er soll sich selber beschreiben, dann wird er das ist alles ist auf der Basis von Untersuchungen, wir haben lauter Experimente zu, durchgeführt, wird er vor allem sagen, zu welcher Sippe, zu welchem Volk, zu welchem Clan er gehört, dass er der, Tochter, der Sohn oder die Tochter von dem und dem ist. Und nicht wirde Menschen versuchen, sich zu beschreiben, indem sie ihre eigene individuelle Leistung hervorkehren, indem sie sagen, mein Hobby ist das Briefmarkensammeln, ich bin Augenarzt und möchte das und das erreichen. Auch auf der Ebene von Begriffsverwendungen gibt es so einen Unterschied zwischen dem eher abstrakten Konzept oder dem Konkreten? Weirde Menschen neigen zum abstrakten Konzept. Wenn man sagt, nenne mir zwei äh, Dinge, völlig wurscht was, nenne mir zwei Dinge, dann werden weirde Menschen sagen, zum Beispiel Baum und Vogel werden nicht weirde Menschen Birke und Rotkehlchen anführen. Ich werde jetzt noch einige dieser Beispiele weiterbringen. Kurz nochmal auf Hanno Sauer zurückzukommen. Der hat in seinem Buch über die Moral diese ganze Fülle, die Joseph Henrik ausbreitet, in einem Kapitel sehr gut zusammengefasst. Wer also eine Abkürzung haben möchte zu dem reichen Faktenmaterial von Joseph Henriks Buch, Die seltsamsten Menschen der Welt, der kann das in dem, ich glaube, das vierte Kapitel aus Hanno Sauers Moral nachlesen. Es gibt das sogenannte Beifahrerdilemma, das die beiden Gruppen auch hervorragend charakterisiert. Stell dir vor, du sitzt mit deinem besten Freund im Auto, du bist der Beifahrer und ihr fahrt durch eine verkehrsberuhigte Zone, aber er fährt mit 50 und baut einen Unfall. Und jetzt bittet er dich vor Gericht auszusagen und zwar zu seinen Gunsten, indem du irgendwie die Wahrheit ein wenig beugst. Und da würden jetzt, das hat man attestet, da würden jetzt weirde Menschen, das empört zurückweisen, jedenfalls empörter zurückweisen als nicht-weirde Menschen, weil nicht-weirde Menschen das universelle Prinzip nicht so hoch achten wie die Loyalität, die man gegenüber Freunden oder Verwandten aufrechtzuerhalten hat. Daraus folgt schon der nächste interessante Gedanke und der ist der Begriff der unpersönlichen Prosozialität, weil nicht-weirde Menschen stark in ihren Familienzusammenhängen und Verwandtschaftszusammenhängen leben und denken, bringen sie denen Vertrauen entgegen, die zu dieser Gemeinschaft gehören und allen, die nicht zu der Gemeinschaft gehören, misstrauen sie eher. Das sind jetzt nicht immer 0-1-Entscheidungen, das ist alles auf einer Spektrumsverteilung, Es ist schon klar. Auch nicht wirde Menschen bringen Vertrauen anderen gegenüber, aber wirde Menschen sind sehr viel stärker bereit, anonymen unbekannten Menschen Vertrauen zu schenken. Und das nennt Henrik unpersönliche Prosozialität. Und die hat einen interessanten Effekt, weil unpersönliche Prosozialität führt natürlich dazu, dass du plötzlich mit Fremden zum Beispiel Geschäfte machen kannst. Und damit entsteht ein völlig neuer sozialer Mechanismus, nennen wir ihn die Marktwirtschaft, weil du auf dem Markt mit Fremden handelst, die du nicht kennst, während du also in traditionelleren tribalen Zusammenhängen, vor allem Geschäfte machst, dafür brauchst du dann im Grunde auch kein Geld, Geschäfte machst mit Leuten, die dir bekannt und wohlvertraut sind, ist der Clou auf dem Markt, dass sich Fremde begegnen und dann Win-Win-Situationen schaffen. Konformismus wäre auch noch so ein Punkt. Wirdegesellschaften Gesellschaften reagieren empfindlich auf Konformismus und wollen sich von ihrer Gruppenzugehörigkeit eher abgrenzen, äh, während äh, es zum sozialen Ideal in äh, nicht-wirden Gesellschaften gehört, eins oder identisch zu sein mit seiner Gruppe. Eine letzte Unterscheidung, oder gibt mir noch zwei letzte Unterscheidungen. Das eine ist Scham und Schuld. Die weirden Gesellschaften arbeiten sehr stark mit einem Schuldkomplex, während zum Beispiel im asiatischen Raum die Scham dominiert. Und das ist sehr, sehr interessant, weil die Scham ist gewissermaßen eine sozial-dispositionale Eigenschaft. Das heißt, wir empfinden Schamgefühle nur in den Augen anderer Während Schuldgefühle unabhängig bestehen können davon, ob wir beobachtet werden. Also es gibt ja sogar Dinge, für die wir uns unendlich schämen, wenn wir sie tun und andere sie beobachten. Wenn es aber kein Publikum dafür gibt, ist es uns völlig egal. Das löst gar keine Schamgefühle aus. Scham ist ein soziales Gefühl, während das Schuldgefühl berühmterweise, das nagt in uns und wir können ein, ein starkes Schuldgefühl unter einem starken Schuldgefühl leiden, obwohl sonst niemand was davon mitbekommen hat und wir könnten uns dann sagen, naja, hat ja geklappt, ich bin damit gut durchgekommen, hat keiner mitbekommen. Das ist auch ein solcher Dieser Unterschied zwischen Scham und Schuld bildet sich auch in, dem, in der Opposition von seltsamen und nicht seltsamen Menschen ab. Und ein letzter Punkt. Achso, so, ja genau, analytisches versus holistisches Denken. Weirde Menschen denken eher analytisch, nicht weirde, eher holistisch, also ganzheitlich. Das heißt, wenn man Menschen drei Begriffe vorschlägt, einen Bezugsbegriff, der lautet in dem Fall Hase, und jetzt sollen die entscheiden, ob sie dem Begriff Hase den anderen Begriff Katze oder Karotte zuordnen. Dann werden weirde Menschen das analytische Denken bevorzugen, Katze sagen, weil beide auf derselben Ebene nämlich der Kategorie der Säugetiere angesiedelt sind, während im holistischen Denken und damit nicht wirde Menschen würden eher Karotte sagen, weil der Hase die Karotte ist und es da quasi einen holistischen, einen Zweckzusammenhang gibt. Ähnlich auch mit der Intentionalität von Handlungen. Und dann bin ich auch erstmal durch mit der gröbsten Charakterisierung. Für weirde Menschen spielt die Intentionalität von Handlungen, die einen Schaden hervorrufen, eine große Rolle. Für nicht-weirde sehr viel weniger. Das heißt, man hat so eine Untersuchung gemacht. Jemand nimmt im Supermarkt die Einkaufstasche, die bezahlte mit dem Inhalt bezahlte Einkaufstasche eines anderen Menschen mit. Und jetzt ist die Frage, findet man es schlimm, schlimmer, wenn er äh, das absichtsvoll getan hat, um diese Tasche zu klauen, als wenn er es einfach aus Versehen getan hat. Und für weirde Menschen ist diese Intentionalität der Handlung total entscheidend, um sie moralisch zu bewerten. Für nicht-wirde Menschen spielt es eine deutlich weniger signifikante Rolle. Jetzt habe ich sehr viel geredet, aber ich glaube, man muss das erstmal überhaupt in seiner Materialfülle so ein bisschen vor Augen führen.
1: Ja, aber es ist aber auch, ist auch wahnsinnig interessant, alles was du erzählt hast, da kann man zu jedem einzelnen Punkt super viel sagen. Ich fange mal mit etwas ganz Anekdotischem an, was ich natürlich eigentlich bei anderen immer kritisiere, wenn man auf sowas Anekdotisch reagiert. Ja. An zwei Stellen sind mir diese Einzelexperimente schon deswegen suspekt, weil meine Antwort nicht besonders weird ist. Ganz am Anfang sagt er doch, das hast du ja auch ausgeführt, es gibt einen einfachen Test. Man legt Leuten die Frage vor, ich bin, Pünktchen, Pünktchen, ja. Pünktchen, dann sollen sie irgendwas mhm. eintragen. Und dann wird das sortiert, nachdem, wie du schon gesagt hast, beschreibt man eine soziale Relation oder sagt man, ich bin College-Student der Physik oder kaffee ja. Ja, ähm, äh, afficionado oder sagt man, ich genau. bin der Sohn von … <lacht> Und da passe ich nicht ganz rein, weil tatsächlich wäre bei mir relativ... Weil du
0: immer sagst, ich bin Arbeiterkind. Ja,
1: ich würde relativ weit oben Vater eintragen. Und dann ist, war mir auch schon nicht ganz klar, zählt ah, ja. das jetzt schon? als? Ja, ja. Also ist das Aha. sozusagen schon ein westliche, westliches Hobby? <lacht> und ich würde nicht sagen Vater ja. von Pünktchen, Pünktchen mit dem Namen. Das wäre komisch, aber ja. Vater wäre schon... Ist doch auch bei Twitter-Bios ist ja, das doch immer.
0: Stimmt, Mother of Three.
1: Vater, Silicon Valley Investor, Fußballfan und dann immer... In dieser Reihenfolge. <lacht> stimmt, dass das nochmal betont wird. ja. ja. So. Und das andere ist, bei dem Hasen habe ich mich im Buch auch gewundert. Weil wenn mhm. du mir sagst, Hase und ich soll aussuchen, ob Katze oder Karotte passt.
0: Mhm. Will ich aber, Immer Karotte, stimmt. Ohne
1: ja. nachzudenken, Karotte antworten. So, damit will ich jetzt nicht die Empirie in Frage ja. stellen, nur ein kleiner, keine Zweifel sehen. Ich will was anderes eigentlich ganz kurz nur noch sagen, weil bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, was du jetzt beschrieben hast, hat ja erstmal wenig mit der Gegenwart zu tun, da kommen wir ja. gleich, glaube ich, nochmal drauf, warum es doch was zu tun hat, weil die inhaltlich geht es ja um die Geschichte der Welt, ja. Ja? Um, um alles und um zeitlose Faktoren, die die, die Dinge mhm. bestimmen, ja, wie kulturelle Evolution und eben psychologische Kategorien. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass ich, glaube ich, aber die Machart des Buches sehr gegenwärtig finde und dass es deswegen so gut in so einen Podcast passt. Also erstens, ich weiß, da hast du im Vorgespräch schon so ein bisschen Bedenken angemeldet, aber ich würde schon sagen, ich würde das ganz grob in das einordnen, was man so Big History nennt, ja. Also mhm. es gibt so eine zumindest lose Familienähnlichkeit zu so Harari oder auch dem von mir geliebten Buch, von nachgelassenen Buch von David Graeber und Wayne Grow, Anfänger, in neue Geschichte der Menschheit. Also es wird mit allen, nicht mit allen, mit, mit, mit einem bestimmten Set an Mitteln, nämlich Anthropologie, das, hat, das hast du am Anfang, glaube ich, nicht gesagt, er ist eigentlich Anthropologe vor den allen anderen, also, also, was heißt Anthropologie? Es geht auch in diesem Buch sehr viel darum, was eben Volksgruppen, die noch leben wie früher, in Anführungszeichen, ja, mhm. auf Neuguinea in Afrika, wie die ihre Gesellschaft organisieren, um dann den Schluss daraus zu ziehen, ungefähr so ähnlich haben wir das wohl früher gemacht. Und das ist ein Entwicklungs-Snapshot aus unserer menschlichen Entwicklung. Ja, diese Methode sozusagen wird da angewandt. Aber gleichzeitig natürlich auch eben Evolutionspsychologie, ähm, Geschichte als Geschichte, ja. Mhm. Ähm, und all, all diese Sachen. Und dann wird so ein großes Bild gemalt, mhm. ja. Also das ist das Gegenwärtige. Und ich glaube, das andere Gegenwärtige ist, dass die Leitfrage natürlich auch schon lange gestellt wurde, aber vielleicht jetzt nochmal besonders pressing uns heute vorkommt. Und die große Leitfrage, die das Buch zu beantworten zu versucht, oder? Kann man das so sagen? Ist doch eigentlich, warum sind wir so reich? Und mit wir sind nicht die Europäer-Träger gemeint, sondern der ganze Westen. Weirde Menschen. Warum hat es der Westen geschafft, so dominant und reich zu werden, ja, ähm, es steht an einmal gibt es das schöne Gedankenexperiment in dem Buch, Er sagt, hätten sozusagen Alien-Anthropologen irgendwann, mhm. ich weiß nicht, welchen Zeitpunkt er nimmt, jetzt will ich mich nicht verplappern, aber sozusagen im Mittelalter, ja, ja vom Orbit aus die Erde studiert und hätten sagen müssen, wer dominiert denn diesen Planeten in äh, den nächsten 500 Jahren? Ja? Mhm. Hätten sie wahrscheinlich eher auf China oder auf den arabischen mhm, Raum tippt aber nicht auf Europa. So was ist denen sozusagen entgangen zu dem Zeitpunkt?
0: Absolut, genau.
1: Äh, und ich glaube, die Frage ist natürlich deswegen gegenwärtig, weil wir ja uns mit Postkolonialismus und We mhm. den Westen kritisieren und beschäftigen, da müssen wir natürlich auch die Frage stellen: Wie sind wir eigentlich dahin gekommen, na, hier alles entscheiden zu dürfen?
0: Ja. genau. Und das ist also tatsächlich eine ganz zentrale Frage aber immer schon auch für die Geschichtswissenschaft und natürlich irgendwie auch für fürs Selbstverständnis der Moderne. Warum ist die Moderne in dem Sinne oder die Neuzeit? Das ist meistens die Zäsur mit der Renaissance. Warum ist die Neuzeit vor erstmal und vor allem ein westliches Phänomen gewesen? Also, warum hat sie sich dort in Europa und dann in seinen postkolonialen Niederlassungen in Australien, Kanada und USA durchgesetzt? Denn tatsächlich, du hast China angesprochen, war für den größten Teil, für die längste Zeit der Weltgeschichte war das chinesische Reich das mächtigste und auch das wohlhabendste und auch das zivilisatorisch am weitesten entwickelte. Und dann passiert etwas, das würde dann eben den Aliens erst nach 1500, wenn man so möchte, auffallen, dass plötzlich Europa, vor allem Westeuropa, diese ungeheure Dynamik entwickelt und all diese Dinge entstehen, die wir kennen als wissenschaftliche Revolution, als protestantische Bewegung, Reformationsbewegung, als Industrialisierung und Entwicklung freier Märkte und natürlich und vor allem, und das ist der Kern als Entdeckung der Individualität und von ihr abgeleitet bestimmte Vorstellungen von Menschenrechten und daraus abgeleitet wiederum demokratische Regierungsformen. Darauf, auf dieses Phänomen haben natürlich immer schon unendlich viele Leute, Wissenschaftler nach Antworten gesucht und das gibt viele Erzählungen oder Narrative und dies ist jetzt aber eine völlig neue Erzählung, eine völlig neue Erklärung, soweit bin ich ja noch gar nicht, ich werde das gleich verraten, was die Erklärung ist, warum es weirde und nicht weirde Menschen gibt.
1: Aber Vielleicht kannst du einen Satz noch dazu sagen, den wir dann auch später noch ein bisschen aufbohren müssen, weil auch wenn das alles natürlich unter dem Deckmantel daherkommt, es sei bloß eine Beschreibung von psychologischer Diversität, ist natürlich völlig klar, dass das, was Henrik, ich sag jetzt mal, behauptet, was sozusagen der westlichen Psychologie eigen ist, einen sehr erfolgreich macht. Das muss, man, das ja. muss man, diese Brücke muss man natürlich einmal nennen. Also es ist jetzt nicht einfach, ja, die einen sind so, die anderen sind so. Mhm. Nein, nein, die Eins sind deswegen schon viel erfolgreicher, weil die können Sachen, die die anderen nicht können, vielleicht können die anderen was anderes, aber das ist so ein bisschen, holistisches Denken hilft nicht so viel weiter offensichtlich in unserer Welt wie analytisches Denken.
0: Jedenfalls nicht, wenn man als Maßstab äh, wirtschaftliches Prosperität genau. heranführt. Ja. Das kann dann aber jede Gesellschaft für sich entscheiden, ob das für sie so ein hoher Wert ist, aber in der Tat wird man bestimmte Formen des Wohlstands äh, nur erreichen, wenn man sich von bestimmten nicht weirden Sozialstrukturierungen ver Abschiedet. Und das ist aber als Gedanke jetzt auch keine Neuigkeit von Joseph Henrik zu sagen, sondern also man, man kann zurückgehen zum Beispiel auf Max Weber. Max Weber, der große Soziologe, hat ja auch schon überlegt, was ist da eigentlich passiert, dass plötzlich der Kapitalismus sich durchgesetzt hat und auch er findet gewissermaßen kulturelle Gründe, um das zu erklären. Oder natürlich das zentrale Datum war immer die Renaissance und wie hat man bei, sagen wir, bei Jakob Burkhardt, wie hat man die Renaissance beschrieben? Naja, als die Entdeckung des Menschen. Es ist ja nicht einfach nur die Wiederentdeckung der Antike, sondern darin auch die Entdeckung des Menschen, des großen Menschen, also des Anthropos, der über Eigenschaften verfügt, wie er seine Wirklichkeit umgestalten kann. Der Mensch ist nicht mehr einge integriert in ein Heilsgeschehen, sondern er ist selber hat den prometheischen Funken, wenn man so möchte. Und dann ist aber die Frage, weshalb entsteht genau dieses individualistische Denken, von dem die meisten sagen würden, genau dieser Individualismus hat den Westen so erfolgreich gemacht. Warum entsteht dieser Individualismus eben in Europa und nicht in Kasachstan? Und da bietet jetzt, und jetzt wird es sehr, sehr originell und interessant, ohne exzentrisch zu sein, da bietet Joseph Henrik äh, nun eine Erklärung, die mit einem Modell kultureller Evolution arbeitet. Und jetzt muss ich eine kleine Prämisse noch mal machen oder eine, eine, eine kleine Vorlektion. Was ist eigentlich das Faszinierende an der Evolutionstheorie, so wie Darwin sie entwickelt hat? Darwin schafft die Zwecke ab, die Causa Finalis, des Telos, griechisch Telos, das Ziel. Bis dahin hatte man immer gedacht, die Dinge entwickeln sich auf ein Ziel hin. Noch auch in der Geschichtsphilosophie von Hegel. Das gewissermaßen das zu sich selbst kommende Freiheitsbewusstsein des Subjekts, das Ziel der Geschichte. Oder die Pflanzen entwickeln sich so, dass sie dann ein idealtypisches Endstadium erreichen. Und äh, für die Art, wie Charles Darwin die Entwicklung der Arten beschreibt, das schafft die Zwecke ab. Es gibt keine Zwecke mehr, sondern es gibt nur noch die reine Kontingenz, also zufällige Mutationen. Und manche dieser Mutationen erweisen sich dann in einem spezifischen, unter spezifischen Umweltbedingungen, als best angepasst und die setzen sich durch. Also das Musterbeispiel ist, sind immer die Giraffen mit ihren langen Hälsen und da hätte man gewissermaßen vor Darwin gesagt, naja, die Giraffen haben so lange Hälse, damit sie an die grünen Blätter von sehr hohen Bäumen kommen und damit erweitern sie ihr Proviant oder wie sagt man, ihr, ihr, ihr Futterarsenal. Und diese Denkweise, die killt Darwin und sagt, nee, nee, es gab eine zufällige Mutation, wo einige Giraffen längere Hälse hatten. Und die Giraffen mit den längeren Hälsen kamen nun tatsächlich an mehr Grünfutter, was ihren Reproduktionserfolg stärkte, weshalb sie sich eben mehr fortpflanzten. Und weil der längere Hals ja ein genetisches Merkmal ist, verbreiten sich jetzt also die Giraffen mit den längeren Hälsen, weil sie so wohl genährt sind stärker als die Giraffen mit den kurzen Hälsen, weshalb die Giraffen mit den kurzen Hälsen irgendwann ausgestorben sind und uns tritt nur noch entgegen die Giraffe mit dem langen Hals. Aber nicht, weil es da ein ursprüngliches Design gab, wo jemand sagte, aha wir brauchen ein Tier mit langen Hälsen, um an, an die Baumkronen zu kommen, sondern es ist das Ergebnis einer, einer zufälligen Mutation, äh, die sich dann als sehr erfolgreich erweist und sich deswegen durchsetzt. Und dieses Modell kann man auch natürlich auf kulturelle Entwicklungen übertragen. Und genau das ist, was der Joseph Henrik tut. Er sagt, der Grund, warum es in Europa irgendwann weirde Menschen gab mit Beginn der Neuzeit, ist das Ergebnis eines Prozesses, der überhaupt nicht intentional war, sondern eigentlich was ganz anderes wollte. Und jetzt kommt, und bitte halte dich fest und falle nicht vom Hocker, jetzt kommt als Erklärung etwas, was er das katholische Familien- und Eheprogramm nennt. Und das ist nun wirklich originell, weil man diese Korrelation bisher so nie gezogen hat und sie auch sehr, sehr überraschend ist. Aber ich glaube, sie ist zwingend. Seit dem Konzil von Elvira in Granada, das muss so um 300 gewesen sein, bis zum vierten Laterankonzil 1205 oder 1210, nagel mich nicht fest, arbeitet die katholische Kirche, die Westkirche, die römisch-katholische Kirche, das ist sehr wichtig, man findet diese Effekte nicht in der Orthodoxie, arbeitet die katholische, römisch-katholische Kirche an einem sehr, sehr rigiden Familien- und Eheprogramm, das reguliert, wer wen heiraten darf. Und sie fängt damit an, gewissermaßen Ehen zwischen Cousins ersten Grades zu verbieten und über die Jahrhunderte wird sie immer rigider, dann werden auch Ehen zwischen Cousins zweiten, dritten, vierten, schließlich sogar zwischen Cousins fünften Grades tabuisiert und als Inzest betrachtet. Gleichzeitig wird so etwas wie eine nicht auf Blut basierende, sondern spirituelle Verbindung zwischen einem Patenonkel und seinem Patenkind ermöglicht, wobei aber auch der Patenonkel da darf sein Mündel, wenn es erwachsen ist, auch nicht heiraten. Das heißt, in keiner anderen Weltregion äh, ist das wird das Heiraten so schwierig gemacht wie im Herrschaftsbereich der katholischen Kirche, weil einfach sehr viele Heiratspartner ausschließen. Vor allem die sonst üblichen Cousinheiraten spielen keine Rolle mehr. Es darf auch zum Beispiel die äh, Leviratsehe, nennt man sie, glaube ich, wird auch verboten. Das heißt, äh, ein Ehemann stirbt und hinterlässt seine Witwe, und diese Witwe darf jetzt nicht seinen Bruder heiraten. Das ist, glaube ich, die Leviatsehe. Das heißt, das, was eigentlich sehr lange in Familien, Clan- und Stammeszusammenhängen völlig normal war, nämlich einen weiten, breiten, zentralen Familienbegriff, der eigentlich das gesamte soziale Leben organisierte, den beschneidet die katholische Kirche immer mehr, indem sie die Heiratsoptionen immer enger fasst. Das heißt, die Menschen müssen immer mehr raus aus ihrem Familienzusammenhang, um überhaupt noch erlaubte, legitime Heiratskandidaten zu finden. Warum macht es die katholische Kirche? Und das ist das Tolle. Sie macht es natürlich nicht, um irgendwann nach tausend Jahren weirde Menschen hergestellt zu haben, denn der Clou ist ja, diese weirden Menschen werden sich irgendwann von der katholischen Kirche abwenden, werden äh, Luther nachfolgen und dann den, einen Prozess der Säkularisierung einschlagen. Also, es ist absolute Ke keine Intentionalität dahinter. Die katholische Kirche, so ist die Vermutung, macht dies, äh, weil sie davon selber profitiert. Denn je weniger groß ein Familienzusammenhang ist, desto weniger muss der Familien- Chef gewissermaßen, wenn er stirbt, dieses Familienkonglomerat versorgen. Deswegen kann er umgekehrt der Androhung der katholischen Kirche, die sagt, wenn du reich bist, kannst du zwar hier auf Erden glücklich sein, aber eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reich ins Himmelreich. Jenseits, Im Jenseits wird dir das nicht helfen. Es sei denn, du bedenkst mit deinem Tod die katholische Kirche und machst ihr großzügige Schenkungen. Das heißt, die katholische Kirche kann davon profitieren, dass die Großfamilie als Sozialzusammenhang zerfällt und sie selber, genau, es gehört dazu auch eine neue Regulierung von testamentarischen Verfügungen. Und je kleiner der Familienzusammenhang ist, desto einfacher ist es, Schenkungen an die Kirche zu machen. Was ist aber der reale sozialpsychologische oder ja, der soziale Effekt von vom Auflösen dieser intensiven Familien- und Verwandtschaftsstrukturen, Mobilität, Beweglichkeit. Die Kinder verlassen die Familie, weil sie nicht innerhalb der Familie versorgt werden können und gehen ins Nachbardorf, in die nächste Stadt, suchen da neue Arbeit. Nur der älteste Sohn übernimmt den Bauernhof, der zweitälteste macht eine Schmiedelehre in Perugia, keine Ahnung wo. Und damit entsteht Mobilität und damit entsteht das, was wir vorhin schon angesprochen haben, als unpersönliche Prosozialität. Du gehst in die Fremde und musst dich mit fremden Menschen den Vertrauen entgegenbringen, um mit denen ein neues, eine neue Sozialbeziehung einzugehen. Es gilt zum Beispiel auch schon, dass das jung verheiratete Ehepaar rückt raus aus dem Elternhaus und macht eine eigene, da gibt es auch einen Fachbegriff in der Anthropologie dafür, macht einen eigenen Haushalt auf. All das führt zu starker, Mobilität und dann eben immer mehr zur Freisetzung individueller Entscheidungen, die nicht mehr das äh, deterministische Ergebnis der Familienstrukturen sind. Und so ist am Ende des katholischen Familien- und Eheprogramms plötzlich, steht da am Beginn der Neuzeit ein Individuum, das auf dem Markt freie Geschäfte abschließt mit Menschen, die es nicht kennt, das für die Verteidigung individueller Menschenrechte kämpft, dass zum Beispiel solche Institutionen, in die man hineinsozialisiert wird, nicht über Geburt oder Familienherkunft, sondern durch freie Wahl. Solche Institutionen werden dann in Europa stark. Das Kloster. Das Kloster ist ja mit seiner zolibertären Struktur ja total antifamiliär. Da, da springt es einem besonders ins Auge. Aber auch die Universität ist genau ein solcher Zusammenhang, ähm, dem man durch freiwilligen Beitritt Teil dieser Gemeinschaft wird. Oder auch die Hanse, die äh, großen Handelsstädte um die Baltic Sea, um die Ostsee herum, verbinden sich zu einer Handelsgemeinschaft. Das alles sind gewissermaßen nicht auf Verwandtschaftsbeziehungen gründende neue soziale Institutionen. Und aus denen heraus, so Joseph Hendrick, entsteht eben dann der Funke der Neuzeit.
1: Ganz kurze nebensächliche Anmerkung. Benutzt man tatsächlich das Wort katholisch, so wie du es gerade benutzt hast, also für die Kirche? bevor es überhaupt die Reformation gab. Es hat mich immer so verwirrt, wenn du die Kirche 300 katholisch genannt hast. Das ist einfach die Kirche, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich würde denken doch, weil es gab natürlich damals schon römisch-katholisch und oströmisch-byzantinische Kirche. Es gab ja schon das Schisma.
1: Das stimmt, das stimmt. Das Schisma gab es schon nur. Ich verbinde katholisch eben als einen Begriff, der sich gegen die... Reformation bildet, aber da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus.
0: Achso, nein, 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 den Begriff gibt es immer schon. Nein, nein, katholisch heißt sowas wie auf die ganze Welt bezogen. Ah ja, okay. Und das war immer schon dieser universalistische, paulinische Anspruch der Kirche, ja.
1: Okay, wieder was gelernt. Gut. Ich würde gerne einmal noch kurz mit einem Beispiel aus dem Buch nur noch mal untermalen, was du gesagt hast. Und dann habe ich ein, eine methodologische Anmerkung und einen moralischen Einwand gegen dieses Buch. Sehr gut. Alles, was du erzählt hast, macht, und das ist natürlich wirklich geschickt von ihm gemacht, macht er sehr früh in dem Buch an einem viel kleineren Beispiel schon mal deutlich, wie sowas funktionieren kann. Er spricht über einen ähm, Volksstamm auf äh, Neuguinea, berichtet aus sozusagen ethnologischer Forschung. Ich glaube, da geht es aber um, also nicht heute, sondern ich glaube sogar schon im 19. Jahrhundert wurden die mhm. beobachtet. Und aus dieser ethnologischen Forschung erzählt er folgende Geschichte, die sich dort zugetragen haben soll, und zwar dieses als Jäger und Sammler lebende Volk dort hatte Siedlungen, aber die waren nie größer als 300 Leute. Mhm. Aus irgendeinem Grund bröckelte das sozusagen immer zusammen. Mehr als 300 Leute konnten sich da irgendwie schlecht in eine Gemeinschaft, in eine Siedlung finden. Ja, Warum? Hm, ja, Kann man jetzt drüber spekulieren. Das ist sozusagen die Beobachtung. Außer bei einem Ort, der war viel größer, der hatte 3.000 Einwohner. Und die Ethnologie wunderte sich, weil dies mit 3.000 Einwohnern, das Dorf hatte einen klaren Vorteil, es konnte sich besser verteidigen. Ja? Äh, die anderen haben sozusagen immer mit ungefähr gleicher Mannanzahl gegeneinander gekämpft, war also kriegerisches Volk offensichtlich. Und äh, dieses große Dorf mit den 3.000 Leuten, natürlich die kleine Stadt schon, hatte viel bessere Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Die Frage stellt sich also, warum machen das die anderen nicht? Warum schließen sie sich nicht zu größeren Städten zusammen? Oder andersrum, wie haben die es geschafft, dass sie 3000 Leute zusammenhalten können. Und dann gibt es eine ganz wunderbare Geschichte, die erzählt, nämlich dass es in der Vorvorzeit, die die Ethnologen dann sozusagen aus den äh, Berichten der Menschen dort hören, einen großen Krieg gegeben hat mit vielen Flüchtlingen gegen einen sehr mächtigen Stamm. Und ähm, in diesem äh, Dorf, was dann so gewachsen ist, hatte man, hatte man äh, große Angst, auch vor diesem mächtigen Stamm erobert zu werden. Und von den Flüchtlingen hat man gehört, dass dieser mächtige Stamm zu einem bestimmten Gott betet und hat von den Flüchtlingen auch so sozusagen durch Flüsterpost so halb gar so ungefähr mitbekommen, was dieser Gott so wie der so ist und was der so will. Mhm. Und was hat man gemacht in diesem kleinen Dorf, was später so groß geworden ist? Man hat gesagt, ah, wenn die so wenn, wenn die so stark sind mit ihrem Gott, dann übernehmen wir den auch lieber hier ja Hat das dann aber, und das wäre ja kulturelle Evolution, irgendwie so halb in das eigene System reingeschoben, sodass was ganz Neues rausgekommen ist, was ja. es vorher gar nicht gab. Ja, also das Beispiel ist, bei den anderen Göttern, da hatte immer jede, jeder Clan seinen eigenen Gott, weil es das im Dorf aber schon gab, hat man diesen neuen Gott einfach noch mal oben drüber gesetzt, dadurch hatte man noch einen größeren Gott, ja. Man hat bestimmte Ritualpraxen eingeführt, hat sie aber irgendwie schief in die Gesellschaft reingeschoben, und das ist zum Beispiel sehr wichtig, was dazu geführt hat, dass immer wieder Clans miteinander bestimmte Rituale machen musste. Man konnte also die göttlichen Rituale nicht einfach im eigenen Clan regeln, ja. ja, wir organisieren das im Tempel, sondern musste mit den anderen zusammenarbeiten. Und diese Kleinigkeiten haben dazu geführt, so beschreibt Henrik das, dass plötzlich 3000 Leute viel enger verzahnt waren und eine ja. Art Solidarität miteinander entwickelt hat, die niemand geplant hat. Niemand hat gesagt, Oh, was machen wir jetzt, dass die hier genau. alle solidarisch bleiben? Sondern diese komische, ähm, zufällige Integration von diesem neuen Gott hat sozusagen da geführt. Und das ist eigentlich im Kleinen die Geschichte, die Henrik dann für Europa mit der Kirche erzählt.
0: Absolut. Und wenn ich da nur einwerfen darf, darin verbindet sich das Buch, nicht explizit, aber weil du das vorher so angesprochen hast, und das läuft mir jetzt doch sehr ein. Ähm, du hast Yuval Harari und seine kurze Geschichte der Menschheit erwähnt. Und äh, Yuval Harari erzählt ja vor allem die Menschheitsgeschichte als eine immer besserer Koordinationsleistungen von immer größeren Gruppen. Und erfolgreich sind die Zivilisationen, die möglichst äh, große Menschenmengen koordinieren können. Und Es gibt diese berühmte, wie heißt der von Antobolon, Dunbar, die Dunbar-Number nennt man sie, glaube ich. Ach so, ja. Wonach äh, man ohne externe kulturelle, Trägermedien kann sich eine Gruppe gegenseitig verständigen und kennen und vertrauen in einer Größenordnung bis 130, glaube ich, ungefähr so liegt diese Zahl. Aber wenn du größere Menschenmengen als diese 130 oder 150 oder vielleicht auch nur 110 koordinieren willst, dann brauchst du neue soziale Mechanismen. Eines dieser Mechanismen, das beschreibt Hararia ja immer so ganz anschaulich, ist zum Beispiel die Religion und da knüpft, deswegen fällt mir das jetzt ein, die, die Religion, Führt dann dazu, dass alle, wenn alle an denselben Gott glauben, dann folgen sie dessen Regeln und dann lässt sich eben soziale Koordination auch in größeren Gruppen äh, durchsetzen und erst in größeren Gruppen sind wiederum bestimmte Zivil andere zivilisatorisch auch technologische Fortschritte möglich, zum Beispiel sowas wie Arbeitsteilung, das ist ja überhaupt der Hauptschlüssel für menschheitlichen Wohlstand und Fortschritt ist ja immer die Arbeitsteilung, unter welchen Bedingungen ist Arbeitsteilung möglich. Zum Beispiel eben durch Größe.
1: Jetzt müssen wir am Ende aber kurz in die Gegenwart zurückkommen, weil wir der Gegenwartspodcast sind. Und dazu mein methodologischer Hinweis. Oder vielleicht ist das auch schon so eine Kritik. Müsste ich einmal überlegen. Was passiert ja? Was, was tut dies? Es tut, es tut etwas sehr Gegenwärtiges. Ja, Nicht im Sinne von 2023, sondern im Sinne der letzten zehn Jahre Denkgeschichte oder 20 Jahre Denkgeschichte. Natürlich gab es immer Versuche, materielle Weltgeschichten zu erzählen. Ja? Ja. Nicht jeder ist so naiv wie ich und äh, denkt, naja, am Ende, wie funktioniert Weltgeschichte? Das, ähm, das zwanglose Zwang des besseren Arguments setzt sich durch und Leute sagen, ah, ist ja viel besser, wenn wir Universalisten sind. ja. So naiv ist natürlich äh, nur ich und Klammer auf, David Graeber und David Waingrow machen das in ihrem Buch auch ein bisschen auf, dieses naive Denken und sagen, na, eigentlich haben die Leute sich einfach überlegt, wie sie gerne leben wollen, mhm. Klammer zu. Mhm. Nein, eigentlich wird gesagt, naja, es ist nun mal so, äh, in Europa, da gab es die und die Ressourcen oder es hat sich sozusagen Sagen, äh, die und die Klassenstruktur entwickelt und dadurch hat sich dann, ja, wie würde Marx sagen, äh, das Bewusstsein entsprechend diesem Sein entwickelt, der historische Materialismus von Marx, vielleicht das erste Beispiel, was ihm einfällt für dieses, für dieses materialistische Denken, ja, wir haben Ackerbau betrieben und deswegen hat unsere Gesellschaft so und so funktioniert, weil das passt gut zum Ackerbau, so, ja, ja? das ist jetzt nicht Marx, sondern das würden wahrscheinlich viele, viele ja. Forscher so ungefähr so formulieren. Das ist ja, das ist auch nicht neu oder so. Aber was hier neu ist, finde ich, ist, dass es so kulturalistisch gedreht wird, ja. Es gibt diese diese Idee, dass man die Weltgeschichte materiell erzählen will, aber man will sich nicht so viel mit so ökonomischen Faktoren irgendwie rumschlagen, sondern man will irgendwo zumindest so ein bisschen Psychologie und Kultur einbauen, weil dann wird es irgendwie interessanter und verkauft sich besser. Und wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, ich finde ganz stark steht der Name des jo der Journalist Malcolm Gladwell für mich dafür. Ich habe ihn im Podcast glaube ich schon mal erwähnt, ich das ist, schätze auch vieles von ihm total, aber der bezieht sich mal sehr viel auf so Wissenschaft Erklärung für mhm. Phänomene, die irgendwie alltäglich, aber auch politisch relevant sind. Und die haben oft diesen Dreh. Ja? Mhm. Mhm. Also bei Malcolm Gladwell ist die Pointe in seinen Texten immer, warum schneiden asiatischstämmige Studenten in den USA so gut bei Mathe ab? Ja, dann führte das zurück, dass man beim Reisanbau, äh, der in Asien vorgeherrscht hat, gegenüber anderen. Anbauarten anderswo auf der Welt besonders genau sein musste und dadurch hat sich eine Kultur der Genauigkeit und des Lernens entwickelt. Jada, jada, jada. Es ist sozusagen, aber reicht nie einfach materiell, den Reisanbau zu beschreiben, sondern es muss so eine enge psychologische, kulturelle äh, Dimension geben, die als Zwischenstein eingebaut wird. Vielleicht könnte man sogar sagen, schlägt zum Anfang zurück, weil wir so viele Leute haben, die ausgebildet sind, über Kultur und Psychologie nachzudenken, dass das dann auch irgendwie die Weltgeschichte reingelegt wird, ja. Also, das ist für mich so gegenwärtig an dem Buch, dass es um die Kultur sich rumdreht, ja. Es reicht also nicht zu sagen, Europa ist so reich, weil die und die materiellen Gegebenheiten waren. Nein, es muss zwischendurch gesagt werden, ein psychologisches Element hat zu dem, zu dem materiellen Reichtum geführt. Ja. Ein Spruch. Die Gegenthese, darf ich nur ganz kurz die Gegenthese noch sagen? Die Gegenthese wäre natürlich zu sagen, das schreibt er auch im Buch einmal kurz, normalerweise, wenn man es andersrum. Die Leute werden reich und dann werden sie weird. Sie werden reich und dann werden sie Individualisten. Ja. Seine These ist eine, uh, psychology first. Sie werden irgendwie Individualisten und dadurch werden sie reicher.
0: Absolut richtig. Der letzte Teil stimme ich dir voll zu. Bei deinem ersten Teil verstehe ich dein Argument, aber widerspreche ihm unbedingt. Und zwar mit folgender Überlegung. Ich glaube, du schaffst eine zuletzt artifizielle Unterscheidung, führst du ein, zwischen Materialismus und Kultur. Es ist ja nicht so, dass das Ökonomische irgendwie materiell ist, wie das Erz im Boden oder das Gold im Boden, das wir schürfen, sondern das Ökonomische selber ist eine kulturelle Praxis. Also der Erfolg von wirtschaftlichem Wohlergehen ist nicht, das Ergebnis, weil wir Gold im Boden haben, sondern weil wir bestimmt über bestimmte Sozialformen verfügen, ähm, die zum Beispiel Arbeitsteilung ermöglichen, die freie Märkte ermöglichen, ähm, die Erfindungsgeist ermöglichen. Und dadurch wird es plötzlich lukrativer, was weiß ich, Technologie herzustellen, die dann wirkliche Produktivitätsgewinne ermöglicht. Und das ist ja nun in der Tat, da, da bin ich jetzt mit dem Herzen dabei, weil mir das in unserer Gegenwart immer viel zu sehr ignoriert zu werden scheint. Die Menschheitsgeschichte kennt quasi zwischen der ersten Stadtgründung 10 vor 10.000 Jahren und dem Jahre 1600 so gut wie kein Wirtschaftswachstum. Es bleibt alles stagniert über die Tausende von Jahren, mal gibt es ein besseres Jahr, weil das Wetter besser ist und bessere Ernten einbringt, mal gibt es Stürme und Hagel, dann gibt es ein schlechteres Jahr, aber das ist alles quasi kaum messbar. Und dann passiert mit dem Einbruch der Neuzeit etwas, eine unendliche Entfesselung produktiver Kräfte. Und wie kommt es zu dieser echten Wohlstandsvermehrung, von der dann auch alle in diesen äh, Gesellschaften über kurz oder lang äh, profitieren. Naja, radikale Arbeitsteilung, ähm, ein bestimmtes Technologieverständnis, also die Bereitschaft Neues zu erfinden, ähm, der Einsatz von Maschinen, von der Dampfmaschine, industrielle Revolution. Das sind aber doch alles Folgen von kulturellen Einstellungen, also äh, von etwas, was du dann wiederum als nicht materialistisch beschreiben würdest. Was ich sagen will, ich glaube, der Gegensatz von Materialismus und Kulturalismus greift hier nicht, sondern du sagtest es gerade schon mal, psychology first. Die kulturelle Disposition ist die Voraussetzung für den materiellen Fortschritt.
1: Ja, vielleicht verhedder ich mich da auch. Ich merke selber immer, wenn ich darüber nachdenke, auch wenn ich das Buch gelesen habe, es regt mich sehr an. Und ich habe da so ein vielleicht sogar Ressentiment. Ich will da immer so einen Keil reinschlagen und sagen, hier gefällt mir was nicht. Und du hast jetzt auch so recht nachgefragt, vielleicht funktioniert aber meine Unterscheidung auch gar nicht. Wenn man intellektuell nicht weiterkommt, hilft es immer, ähm, politisch-moralisch zu werden. Versuche ich es mal von der Seite, Ja, vielleicht klärt es sich von der Seite auf.
0: Auf dem Ohr bin ich völlig taub.
1: Ja, aber hier, ich, ich, ich bin ja auch nicht derjenige, der jetzt Henrik canceln will oder so, aber trotzdem fühle ich mich politisch unwohl mit dem Buch, das kommt dazu. Da bist du ja nicht
0: allein. Ah, ist das so? Ah, okay, das
1: wusste ich nicht. Okay. Ja,
0: natürlich, die Leute, hat es unendlich provoziert, so. dass plötzlich die katholische Kirche am Anfang äh, der Neuzeit stehen soll. Wenn auch unintentioniert. Ach
1: so, da ach so. Ja gut, das, das sind ja jetzt eher, das sind ja eher Provokationen für die gepflegte Weinrunde <lacht> äh, nach dem Oberseminar. Na, ich meine was ganz anderes, ja. Okay. Also es geht jetzt darum, dass wir, also dieses Wort weird ist ja interessant, weil educated, rich, democratic und industrialized, oder? Ja. Also sozusagen das äh, könnte ja theoretisch jeder werden. Mit dem Westen ist es so ein bisschen komplizierter, das, das kommt ja auch noch da rein, ja. Das ist ja nun jetzt ein
0: im weitesten Sinne, ich nenne es mal ethnischer Begriff, ja. Nein, es ist ein Gesellschaftsmodell. Jede, jede Ethnie kann per se, wenn sie will, äh, sich dieses Gesellschaftsmodells äh, zu eigen machen, also auf Individualismus setzen.
1: Ja, theoretisch ist alles möglich, aber faktisch geht es ja darum, dass nur Leute, die bestimmte Hautfarben haben Bestimmte Religion etc. pp es faktisch so weit gebracht haben. Darum geht es ja schon hier. Das meint ja Westen, sonst würden wir es nicht Westen nennen. Das will ich jetzt nicht so einfach einfach übergehen.
0: Ich würde sagen, der, der Begriff Westen spielt eine Rolle, weil das der historisch ursprüngliche Ort dieser Veränderung ist und weil es ohne diesen Begriff nicht zu dem Wort weird kommt. Aber weirde Menschen treffen wir auch in nicht westlichen Erdteilen an. Da gibt es auch ein schönes Kapitel bei Henrik über China, wo man feststellen kann, auch in China gibt es unterschiedliche Ausprägungen von Weirdness. Und zwar dort, wo traditionell, nämlich im Süden Chinas, Reis jetzt kommen wir auch schon wieder zum Malcolm Gladwells Reis, ist interessant, der Reis spielt immer eine Rolle, Reis und Weizen spielen immer eine Rolle, wo man, im Süden Chinas hat man traditionell Reis angebaut, Reis bedarf riesiger Infrastruktur, du brauchst Bewässerungsanlagen, Kanalbau, Terrassierungen der Landschaft, das schaffst du erstmal nur in großen Familienverbünden, während im Norden Chinas der Weizenanbau überwog und dafür brauchst du nicht diese großen Clanstrukturen, weshalb äh, noch heute nachweisbar ist, dass äh, Chinesen aus dem Norden des Landes stärker zu weirden Einstellungen neigen als ihre Landsleute aus dem Süden. Und dann passiert ja außerdem natürlich, weil das ist ja ein langer ein Transformationsprozess der letzten 500 Jahre, der fängt irgendwo an, nämlich sagen wir in Oberitalien, aber äh, breitet sich seither universell aus. China hat 1950 verboten, die Cousinenheirat, äh, hat quasi die Incest-Levels ähnlich wie das katholische familien ehe immer höher gestellt, ähm, hat dann mit der Ein-Kind-Politik sowieso einen massiven Angriff auf große Familienzusammenhänge äh, gestartet und ist deswegen immer weirder geworden. Das heißt, das Modell Weirdness ist potenziell allen Gesellschaften offen.
1: Ja, trotzdem, trotzdem, also erstens steht das Wort Westen eben da drin. Und zweitens bin ich eben so naiv, dass ich mir äh, in meinem naiven, guten Herzen wünsche, äh, dass Emanzipation und ähm, Fortschritt so funktioniert, dass eben doch jetzt nicht einfach, so wie, wie du es jetzt dargestellt hast, irgendwie so ein, ein Zufall ist, dass die einen eben analytisch denken und die anderen äh, denken eben eher in äh, holistischen Naturkategorien, sondern dass das analytische Denken äh, da, wo es besser ist, sich durchsetzen, Jetzt, weil es besser ist, weil Leute ein Einsehen darin haben, dass, was du gesagt hast, schau mal das Wort schon, prosozialität. okay, muss noch was davor sagen, wie nennt man das? Unpersönliche Prosozialität. Unpersönliche Prosozialität, dass das eben einfach ein gutes Konzept ist, dass man sozusagen den Rolls aufsteigt und sagt, ah ja, Gerechtigkeit ist ein interessantes Konzept, das stimmt, und nicht, dass man irgendwie Gefangener ist, irgendwie der Strukturen, in denen man irgendwie kulturell aufgewachsen ist und da nicht rauskommt. Was heißt, also das ist jetzt was, was Henrik gar nicht interessiert, das wäre jetzt blöd, ihm das vorzuwerfen, aber was heißt denn das, wenn jetzt wenn ich bin jetzt Integrationspolitiker und lese das Buch, was soll ich denn da für einen Schluss draus ziehen? Ja, äh, ich muss irgendwie in den Religionen, denen die nicht westlichen Leute mitbringen, irgendwie einpflanzen, eine Regel, die durch die Hintertür ihnen ähm, unpersönliche Prosozialität ähm, irgendwie einschmuggelt in ihre in ihre Parallel, jetzigen Parallelgesellschaften, müsste man mit Hendrich sagen, sind ja dann Parallelgesellschaften. Das ist Und das ist der letzte Punkt. Und da kannst du dich jetzt wehren und versuchen mir das auszureden. Aber am Ende ergibt sich aus diesem Buch, dass es eben verschiedene Identitäten gibt, die recht essentiell gefasst sind. Gar nicht essentiell. Ja, aber es gibt zumindest Identitäten, die ich klar abgrenzen kann und die ähm, ganz unterschiedlich funktionieren. Und Essenz meine ich damit nicht, dass sie irgendwie von Gott uns eingepflanzt sind, sondern unsere Essenz berühren nämlich die grundsätzlichen psychologischen Kategorien, in denen wir die Welt nur sehen können. Ja? Äh, selbst wenn wir uns Mühe geben, können wir sie nicht anders sehen, weil wir sind eben ja, ja. so und so äh, aufgewachsen unter den und den Heiratsbedingungen. Ja. Das macht dann unser Denken aus.
0: Ja, okay, da... ja.
1: Und diese Art von, ich würde es Identitätspolitik nennen, diese Art von Identitätspolitik stört mich grundsätzlich. Und was ich an dem Buch dann wieder gegenwärtig finde, ist, dass ich das Gefühl habe, wir wissen alle, es gibt linke Identitätspolitik und man kann mit ein bisschen, ja, ist ein bisschen eine Metapher, aber auch sagen, das ist natürlich letztlich. Eine Analogie zu echter rechter Identitätspolitik, zu echtem Ethnopluralismus. Ja, auch wenn die Linke nicht so schlimm ist, will ich gar nicht sagen. Und jetzt scheint dieses Buch auch noch so eine dritte, irgendwie zentristische, positivistische, äh, ich bringe hier nur mal die Daten an, Identitätspolitik stark zu machen. Das gefällt mir nicht. Das halte ich auch für politisch für fragwürdig.
0: Zentristisch, positivistisch, das kann leuchtet mir alles ein, warum du jetzt partout den Begriff Identitätspolitik heranziehst, um das zu beschreiben, scheint mir völlig unsinnig zu sein, weil dass es historisch-kulturelle Rahmenbedingungen, also Faktoren gibt, die unser Denken, Wahrnehmen und Fühlen bestimmen oder gar determinieren. Das ist ja so offensichtlich, wie das ein Baum grün ist. Das hat doch nichts mit Identitätspolitik zu tun, noch nicht mal was mit Identität, sondern natürlich sind wir immer Geschöpfe, des kulturellen Horizonts, in den wir hineinsozialisiert worden sind. Und dann ist die nächste Frage, wo sind dort Freiheitsgrade, um uns auch davon zu emanzipieren? Und zum Beispiel würde ich sagen, einer der Freiheitsgrade ist, dass man feststellt, oh, je stärker individualistisch man aufgestellt ist, je mehr Handel man betreibt mit Fremden, desto stärker wächst das Bruttosozialprodukt. Hm, vielleicht ist das ein Anreiz, aus der kulturellen Überlieferung auszusteigen. Dass dieses Buch in dem Sinne keine Handlungsanleitung ist, wie wir die ganze Welt weird machen, das versteht sie von selbst. Deswegen ist es ja auch ein kulturevolutionärer Entwurf. Das ist doch der Kern von Evolution, dass man sie in dem Sinne nicht steuern kann, sondern dass man nur feststellen kann, wie ist es zu dem Zustand gekommen, den wir jetzt haben dann
1: will ich nur mein naives Weltbild dagegen halten. Das ist mir gestern noch mal klar geworden, als ich noch mal über das Buch nachgedacht habe. Mein naives Weltbild funktioniert so, ist völlig unempirisch. Das ja? ist einfach ja. mein Kinderglaube. Mein Kinderglaube ist so. Natürlich gibt es diese Unterschiede, die Henrik beschreibt. Ja? Ja. Natürlich werde ich in äh, Studien rausfinden, dass je nachdem nach Cultural Upbringing und anderen äh, Faktoren, je nach Ethnie, die Leute unterschiedlich auf Fragen antworten wie, äh, lüge ich für meinen Bruder äh, vor Gericht oder ja. worum es da geht. Aber du merkst schon, wie schwierig diese Beispiele sind, ja. Aber gut. Das, das ist alles richtig. Ich glaube eben nur, dass wir alle <lacht> im Kern, was diese universellen Ideen angeht, ungefähr gleich sind, ja. Nur, weil wir Menschen sind. Ich bin einfach, ich bin Universalist, klingt blöd, aber das ist wahrscheinlich die Pointe der ganzen Sache. weil ähm, wir <lacht> alle gleich sind. nur und
0: Henrik würde sagen, aber der Universalismus selber ist eine Eigenschaft von weirden Menschen.
1: Ja, ja, aber ich glaube, unsere echten, unsere echten universalistischen Ideen und Gelüste und, und, und Interessen und, und Präferenzen, die werden erst freigeschaltet, je mehr wir bestimmte materielle Gegebenheiten vorfinden, also je reicher wir werden, ja. je mehr wir uns nicht um so materielle Fragen kümmern müssen, dann können wir unser echtes, unsere echte universelle humanistische Inneres ausleben, ja, und dem widerspricht ja Henrik fundamental, weil er sagt, nein, nein, wir müssen zuerst psychologisch anders werden, dann werden wir reich. Ich würde einfach sagen, wenn die Leute materiell aufsteigen, dann werden sie auch universalistisch, weil das in uns angelegt ist und daran will ich irgendwie festhalten, auch gegen die Empirie, die dieses Buch bringt. Wobei, und das ist der allerletzte Satz, da müssen wir, glaube ich, auf die Zielgerade kommen und du kannst dann noch antworten. Wobei natürlich mein Lieblingsthema in den letzten Monaten war ja Kausalität. Ja, Wie kann man Kausalität von Korrelation unterscheiden? Mir nicht ganz klar ist, wie er eigentlich überhaupt je unterscheiden können will, was, ob Henne oder Ei zuerst kam. Also Absolut. ob er es wirklich technisch schafft zu sagen, ja. die Psychologie, die individualistische war zuerst und dann kam der Reichtum, wo die Daten, die man vorfindet, ja immer nur eine Korrelation zeigen können.
0: Der letzte Einwand ist total entscheidend, um das methodologisch auch zu würdigen oder zu verstehen. Und da würde ich denken, ja, das ist so ein unbezwingender Einwand, dass der materielle Fortschritt dann auch wieder um Einstellung ändert. Ja, das würde der Henrik auch nicht ausschließen, das sind ja auch einfach Feedback-Schleifen. Darf ich schließen nochmal mit, mit dieser Korrelation? Das habe ich mir auch schon überlegt. Es wäre ja denkbar, dass es noch eine ganz andere Zahlenreihe gibt, die feststellt, äh, in Wahrheit sind dort Gesellschaften besonders erfolgreich geworden, wo sehr viele Rosen blühen. Und nur hat bisher nie jemand untersucht, wo viele Rosen blühen. Und jetzt würde irgendjemand mal anschauen, wo in der Welt die meisten Rosen blühen und stellt dann fest, ach, das sind zufällig die Orte, wo wir den stärksten wirtschaftlichen Fortschritt in den letzten 500 Jahren beobachtet haben, dann hätten wir eine neue Korrelation, die diese alte Korrelation zwischen demokratischer freier Marktwirtschaft und katholischem Familien- und Eheprogramm in gewisser Weise in den Schatten stellen könnte. Insofern, ja, hier werden nur irrsinnig viele Datenpunkte miteinander korreliert. Ein letzter Beweis für, dass es sich um die einzig richtige Erklärung handelt, kann meines Erachtens dadurch nicht erbracht werden. Da würde ich dir zustimmen.
1: Ijoma, wir sind, wir sind schon super spät. Wir haben auch am Anfang beim Gegenwartscheck ein bisschen überzogen, weil wir vieles klären mussten. Deswegen lassen wir ausnahmsweise die Schlussrubrik, die Zukunftsfrage, heute mal weg und machen einfach an der Stelle einen Cut. Haben wieder über viele Themen gesprochen, die wir auch in zukünftigen Folgen sicher noch mal weiterverfolgen werden. Und ich bedanke mich bei dir für das interessante
0: Gespräch und dass du dieses super interessante Buch vorgestellt hast. Ja, und ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern. Es war mir eine Freude, mit dir darüber streiten zu dürfen, lieber Lars. Mach es auch gut. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.zeit.de.